0: le gouvernement fédéral prêt à aider financièrement l'Université Laurentienne. On reçoit Mélanie Joly, ministre responsable des Langues officielles. Malgré un premier cas de thrombose au pays, Santé Canada maintient sa confiance envers le vaccin d'AstraZeneca. La docteure Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, nous dit ce qu'elle en pense. Alors que la troisième vague de la COVID poursuit sa progression alarmante, Ottawa devrait-il se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. On revient ce soir sur ce que plusieurs ont appelé le lundi noir à l'Université Laurentienne. Au bord de la faillite, l'institution ontarienne a éliminé 69 programmes, dont 28 en français, et a aboli plus de 100 postes de professeurs. C'est un coup dur, donc, pour l'éducation postsecondaire en français en Ontario. Le gouvernement fédéral se dit prêt à aider financièrement l'Université Laurentienne. J'en discute avec Mélanie Joly, qui est ministre fédérale responsable des langues officielles. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Euh, la Laurentienne, c'est la deuxième université bilingue de l'Ontario après l'Université d'Ottawa. En fait, je vous demanderais d'abord, euh, quelle a été votre première réaction en apprenant euh, qu'il y avait autant de programmes, dont plusieurs en français, qui ont été euh, carrément abolis à l'Université Laurentienne?
1: Mm -hmm. Bien, en fait, j'ai été sous le choc. Mm -hmm. euh, on ne s'attendait pas à des euh, coupures de la sorte et certainement pas qu'on se retrouve avec euh, des, euh, des professeurs qui euh, perdent leur, leur boulot en, en pleine... Euh, en, en pleine session et que des étudiants se retrouvent à le, le bec à l'eau. Donc, l'objectif depuis le début, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une institution forte pour les francophones dans le nord d'Ontario. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est vraiment c'est tragique pour euh, les droits linguistiques et, et pour la communauté franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario. Alors, en ce sens-là, c'est pour ça que, comme gouvernement fédéral, on doit agir et on est en mode solution. Bon. Votre gouvernement il l'a déjà dit cette semaine. Vous êtes prêt à étudier
0: euh, des possibilités d'aide financière pour assurer, en fait, la pérennité de l'institution. Oui. Euh, mais on sait que l'éducation postsecondaire, c'est de compétence provinciales. Ça vous prend donc des demandes expresses du gouvernement euh, de l'Ontario avant d'agir. Est-ce que vous
1: avez eu des discussions jusqu'à maintenant avec le gouvernement de Doug Ford? Il y a quelques semaines, j'ai contacté en fait le ministre de l'Éducation et également la ministre des Affaires francophones en Ontario. J'avais l'occasion de leur parler de la fameuse réforme sur la loi sur les langues officielles et au même moment, je leur ai parlé de la question de l'Université Laurentienne parce que j'étais préoccupée du sort de l'université alors même que le tout était devant les tribunaux. Ils m'ont à ce moment-là mentionné que les procédures devant les tribunaux se poursuivaient. Et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes en mode solution, moi je le suis et ça va me faire plaisir de trouver des, des des façons que le gouvernement fédéral en puisse soutenir le tout. Je pense qu'il y a différents scénarios qui sont sur la table, mais c'est certainement au gouvernement d'Ontario à jouer son rôle pour organiser la communauté, trouver des solutions euh, et, et être en mesure d'offrir une charge de cours euh, intéressante euh, à la population institutionnelle et certainement aussi de ne pas perdre euh, l'expertise qui a été développée à l'Université Laurentienne au cours des décennies mm -hmm. euh, en, en, dans, dans le domaine. Mais depuis qu'on a annoncé l'abolition des programmes, de plusieurs programmes
0: et les mises à pied, est-ce que vous avez eu des discussions de possibles aides financières du fédéral euh,
1: avec le gouvernement de l'Ontario j'ai fait parvenir une lettre euh, encore hier à ma collègue et euh, j'espère être en mesure de lui parler aujourd'hui. Mon bureau et le sien sont en contact. Alors, l'objectif, c'est justement qu'on puisse travailler ensemble. Bon, vous savez, ce pas la première fois qu'on on travaille ensemble. Euh, Caroline Mulroney et moi, on a eu l'occasion, après plusieurs euh, mois de négociations, d'en arriver à une conclusion lors de, euh, finalement, le, le, le dossier... Euh, de, de, de régler le dossier de l'Université franco-ontarienne. Alors, on est capable de trouver encore une fois une solution pour justement répondre aux problèmes. Parce
0: que la ministre Mulroney a confirmé justement que vous lui avez envoyé une lettre à ce sujet, euh, mais pas de réponse encore de façon formelle du gouvernement ontarien, si je comprends bien. Est-ce que vous avez eu un accusé de réception? Quelle a été la suite de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement
1: ontarien? C'est ça. Mon, mon bureau et, et le sien sont en contact aujourd'hui. On essaie de se parler... Et je vais me rendre disponible, bien entendu, parce qu'il y a eu urgence en la matière.
0: Oui, vous dites on essaie de se parler. Euh, comment vous interprétez, ça semble compliqué, l'attitude euh, du <rire> gouvernement euh, Ford dans ce dossier-là? Parce que le premier ministre Ford ne répond pas aux questions des journalistes non plus au sujet de l'Université Laurentienne.
1: Mais je pense aussi que l'intervenant clé est non seulement le premier ministre, mais aussi le ministre de l'Éducation supérieure, romano et c'était finalement avec euh, M. Romano aussi qu'on s'était entendu sur l'Université franco-ontarienne, euh, avec Mme Ronay bien entendu, mais c'est certainement le portfolio de M. Romano. Alors, euh, notre objectif aussi, ça va être certainement de euh, lui parler, mais au final, au-delà des conversations, il faut avoir des solutions sur la table. Qu'est-ce qu'on fait est-ce que l'université laurentienne poursuit sa mission? Est-ce qu'on va avec une université bilingue? Est-ce qu'on fait en sorte plutôt euh, qu'on crée une université franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario? Donc, voilà, il faut être capable de travailler sur euh, la suite des choses parce que le statu quo est inacceptable. Oui, bon, vous parlez
0: justement de la suite des choses. J'aimerais vous ensemble, de façon générale, sur les raisons de cette crise à l'Université Laurentienne. C'est une université qui bon, je le disais, l'entrée de jeu au bord de la faillite. Euh, on sait mm -hmm. que la pandémie euh, a fragilisé les finances des universités un peu partout au Canada. Ouais. Est-ce que ça peut expliquer en partie l'abolition de ces programmes et les mises à pied euh, à l'Université Laurentienne ou si c'est plutôt, selon vous, un cas de mauvaise gestion
1: des fonds à l'université? J'ai pas toute l'information à, à à ce temps-ci, là, à ce moment-ci, euh, savoir euh, qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la gestion euh, des finances de l'université. J'imagine qu'il y aura euh, certainement euh, de l'information, euh, une peut-être potentiellement une enquête sur la question. Euh, mais ce n'est pas à moi à, à faire des hypothèses là-dessus. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que présentement, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des étudiants qui étaient en pleine euh, session, qui ont perdu euh, leur cours. Et donc, c'est vraiment c est, c est, c est tragique. Alors, dans ces circonstances-là, nous, faut trouver une façon de pouvoir transférer ces étudiants-là, être en mesure aussi de ne pas perdre l'expertise qui a été développée dans le Nord d'Ontario. Puis au final aussi, on doit reconnaître que nos institutions postsecondaires en situation minoritaire, donc francophones à l'extérieur du Québec, font face à un défi. Un défi parce que justement, vous parliez de la pandémie, il n'y a pas d'étudiants universitaires internationaux qui sont dans nos, dans nos écoles présentement, ce qui est normalement une source de revenus importante pour nos universités. Euh, mais aussi, qu'elles font face à des défis qui leur sont propres, étant donné leur statut minoritaire. Mm -hmm. C'est pour ça que dans le document de réforme que j'ai soumis maintenant il y a deux mois, euh, l'objectif c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle plus important, prépondérant, pour soutenir ces institutions-là qui sont clés à la vitalité de nos communautés minoritaires. Pour revenir sur le cas plus précis de l'Université Laurentienne, parmi les
0: solutions qui mm -hmm. sont envisagées, euh, il y a que l'Université de Sudbury récupère les programmes qui ont été abolis euh, à l'Université euh, Laurentienne. Donc, on transfère ces programmes-là euh,
1: à l'Université de Sudbury. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, moi je pense que il faut être en mode solution, il faut être capable de trouver une façon que les gens qui étudiaient, dans un, euh, par exemple pour devenir sage-femme à euh, l'Université Laurentienne, alors que c'est le seul programme offert en français à l'extérieur du Québec euh, et que ce, ce, ce programme-là est clé pour même euh, le fait d'offrir des services médicaux dans le Grand Nord canadien, euh, Ben, il faut trouver une façon que ces personnes-là puissent continuer leur éducation. Euh, qu'on ne les fasse pas traîner entre-temps avec un demi-diplôme, alors qu'elles pourraient participer euh, certainement à, à, aux efforts sanitaires au pays. Là. Ouais. Donc, c'est un exemple, mais euh, il y en a plusieurs autres. Et justement, dans ces circonstances-là, on doit être euh, capable d'être en mesure d'accommoder plusieurs personnes qui sont, se retrouvent dans cette situation-là. Il y a quand même des centaines d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation-là. Il faut être également capable de payer les salaires des, euh, des professeurs qui euh, euh, doivent continuer à offrir ces cours-là.
0: Oui. Et entre-temps, évidemment, on comprend que les pourparlers entre le fédéral et, et le gouvernement de l'Ontario sont vraiment euh, embryonnaires à ce stade-ci. Mm -hmm. Mélanie Joly, euh, ministre fédérale responsable des langues officielles, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. passe une bonne journée à ce À vous aussi. Au revoir. Santé Canada persiste et signe, le vaccin d'AstraZeneca demeure sécuritaire et ne compte pas en suspendre l'utilisation. L'Agence fédérale a fait cette mise au point après qu'un premier cas de thrombose lié à ce vaccin ait été signalé au pays. C'est chez une femme de la région de Québec qui repose maintenant chez elle, dans un état jugé satisfaisant. Tout au plus, Santé Canada recommande la mise à jour des étiquettes sur le vaccin pour y indiquer les risques possibles de thrombose dans de très rares cas. Alors voici ce que le docteur Marc Berthiaume de Santé Canada avait à dire à ce sujet aujourd'hui.
2: Je tiens à insister sur ce qui ne change pas. Santé Canada estime toujours que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur les risques de contracter la COVID-19. En outre, notre avis ne se limite pas à l'utilisation du vaccin pour un groupe d'âge ou un sexe en particulier. Comme tous les vaccins autorisés se sont révélés très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès, nous continuons à vous encourager à recevoir le premier vaccin qui vous est offert.
0: La Docteur Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, madame Déjà. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Santé Canada de maintenir sa confiance envers le vaccin d'AstraZeneca?
3: Je pense que c'est une très bonne chose. Le vaccin d'AstraZeneca, malgré les quelques cas rares de thrombose qui lui sont associés, c'est un très bon vaccin euh, qui est un outil absolument essentiel pour lutter contre la pandémie. On sait qu'il y a quelques risques qui ont été évalués euh, par différentes agences et qui sont maintenant notés dans les effets secondaires possibles. On sait les repérer et euh, il, faut, euh, il faut utiliser cet outil pour, euh, pour combattre la pandémie. Les, les, les risques bénéfices, c'est-à-dire les risques associés à ce vaccin sont beaucoup plus faibles que le, les, les dommages que peut faire la COVID-19 quand on en est atteint.
0: Et on prend tous les outils à notre disposition. Maintenant, euh, sur le vaccin de Johnson Johnson, euh, les autorités de santé aux États-Unis, on l'a vu, ont décidé de suspendre son utilisation à cause de cas rares de thrombose également survenus chez des personnes vaccinées aux États-Unis. Euh, le Canada, on le sait, attend quelques 10 millions de doses du vaccin Johnson Johnson d'ici euh, le mois de septembre. Les premières doses sont même attendues d'ici la fin du mois d'avril, donc c'est bientôt. Est-ce que le Canada devrait prendre la même décision de suspendre ce vaccin de Johnson et Johnson, la même décision que les États-Unis.
3: Mais Pour l'instant, les États-Unis sont en mode d'analyse de, des données qui sont associées à ces quatre de exactement le même principe que ce qui s'est passé avec le vaccin d'AstraZeneca. D'ailleurs, on est dans le même genre de formulation de vaccins. Ce sont deux vaccins à adénovirus, donc il semble y avoir quelque chose d'associé avec ça. Euh, donc, ils vont les analyser et faire une recommandation par la suite. Et je suis certaine que Santé Canada est en train d'analyser ces données également pour ajuster sa recommandation si nécessaire au moment où nous, on va avoir des doses de disponibles au Canada. Et notre comité d'immunisation, les comités conseils vont également regarder ces données et faire comme pour le vaccin d'AstraZeneca, limiter l'utilisation s'ils pensent que c'est nécessaire pour une question de sécurité.
0: Oui, comme on attend les doses à la fin du mois d'avril, ça laisse quand même quelques temps aux autorités Absolument. pour l'étudier davantage. Euh, Absolument. J'aimerais vous entendre maintenant sur le port du masque à l'extérieur au Québec. On sait que le gouvernement Legault a changé d'idée aujourd'hui. En fait, il a laissé tomber l'obligation de porter le masque dehors, sauf pour ceux qui ne respectent pas ou qui ne peuvent pas respecter la distance de deux mètres et qui n'habitent pas à la même adresse. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre, selon vous?
3: Je pense que ça demandait des clarifications. La façon dont ça avait été annoncé, ça avait été un petit peu fait par communiqué qui n'était pas vraiment expliqué à la population pourquoi ils avaient pris la décision initiale de demander le port du masque dans certaines circonstances. Donc là, ça clarifie. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que euh, le risque est, est vraiment... On, est beaucoup plus faible à l'extérieur. Euh, il n'a jamais été nul, mais les, on a toujours dit aux gens, vous pouvez vous grouper un certain nombre de personnes maximum dépendant euh, des recommandations de la santé publique avec les taux de transmission euh, à certains moments, mais on devait toujours se re, on, se, on peut se rencontrer à l'extérieur, mais avec une distance de deux mètres minimum. Et ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent et le respectent. Ce qui a du coup été rajouté maintenant, c'est que quand on n'a pas ces deux mètres et qu'on est en exposition prolongée, de porter le masque, parce qu'avec les variants, on n'a pas toutes les données qui nous permettent d'exclure pour le moment, qu'il ne puisse pas y avoir là aussi une augmentation de la transmission. Et comme on, est, on voit que cette troisième vague au Canada et, en, et aussi dans certaines régions du Québec est vraiment très 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 forte, on veut limiter toutes les transmissions possibles. Donc ce petit ajustement, quand on ne peut pas être à distance à l'extérieur, c'est une protection supplémentaire. Puis je pense que c'est... C'est prudent de le faire, mmh. sachant que la vaccination arrive et euh, ça serait dommage de se contaminer maintenant par manque de précaution. Ouais. Donc euh, c'est une très bonne. Selon moi, c'est quelque chose qui est valable.
0: C'est une bonne précision à faire. Vous parlez de la vaccination qui arrive et qui se poursuit. Je vais vous entendre maintenant sur les directives sanitaires. Pour les personnes qui sont vaccinées, parce que bon, la vaccination avance, euh, il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés. Au Québec, par exemple, c'est maintenant une personne sur quatre qui a reçu une première dose. Euh, Qu'est-ce qui est permis de faire de façon sécuritaire après une dose de vaccin?
3: Après une dose de vaccin, le comportement ne devrait pas changer. On n'est pas considéré vacciné tant qu'on n'a pas eu les deux doses et quelques semaines après les deux doses. Donc pour le moment, les personnes qui ont reçu une seule dose doivent continuer de se protéger exactement de la même manière que quand elles n'avaient pas reçu la première dose. Euh, particulièrement, il nous manque encore quelques données sur la transmission. On commence à être optimiste sur le fait que euh, les vaccins bloquent aussi la transmission mais on n'a pas encore toutes les informations. Donc pour le moment, euh, quand quand on a reçu juste une seule dose, il faut vraiment continuer d'appliquer les mesures sanitaires de la même manière que euh, quand on n'avait pas de vaccin. Ouais. Puis on espère qu'à un moment, euh, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont avoir euh, eu leurs deux doses, euh, les, les autorités de santé publique vont définir certains contextes dans lesquels il pourra peut-être y avoir euh, des rapprochements qui n'étaient pas possibles jusqu'ici.
0: Oui, parce qu'après les deux doses, justement, euh, parce que la vaccination pour la deuxième dose avance euh, dans certains groupes d'âge, en tout cas, euh, Est-ce qu'on doit encore euh, porter un masque, respecter la distanciation sociale une fois qu'on a reçu les deux doses? Qu'est-ce qui est recommandé?
3: Il va y avoir encore des règles sanitaires à respecter parce qu'il faut avoir une bonne partie de la population qui, qui doit avoir reçu ces deux doses pour, pour commencer à alléger les choses. Et ça va aussi dépendre beaucoup de la situation, de l'émergence potentielle de variants qui pourraient ne pas être connus par les vaccins. C'est très difficile de prévoir au aujourd'hui. Par contre, si on, on regarde un petit peu ce qui est fait du, du côté de, de nos voisins du Sud, le CDC a autorisé des familles qui, euh, où tout le monde ou les membres de la famille auraient été vaccinés avec les deux doses, à pouvoir se visiter les uns les autres. Euh, donc, euh, il va y avoir des scénarios où on va pouvoir alléger tranquillement. Puis, je pense que plus on va avoir confiance dans voir les diminutions de transmission, euh, voir l'efficacité des vaccins versus les variants euh, qui pourraient émerger les prochains mois, euh, plus on va avoir des scénarios où on va pouvoir reprendre le plus de normalité possible. Ouais, mais mais c'est difficile à savoir au jour d'aujourd'hui. Oui, parce que
0: pour le moment, on n'est pas encore rendu là au Canada. Euh, euh, docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire. Merci beaucoup. Pendant ce temps, la troisième vague de la COVID continue sa progression inquiétante au Canada. Des provinces comme l'Ontario, le Québec et l'Alberta sont aux prises avec des augmentations alarmantes, des cas d'infection et aussi des hospitalisations. Tellement euh, que certains se demandent maintenant si le gouvernement fédéral devrait se mêler davantage de la gestion de la COVID dans les provinces. Ce sera notre premier sujet avec notre panel de députés que je retrouve avec plaisir. Donc, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vos quatre. Bonsoir. Bonsoir. La santé, on le sait, c'est de compétence provinciale, mais là, la situation avec la troisième vague, vraiment, ça devient critique. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce qu'Ottawa devrait se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces? Greg Fergus, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Moi, je pense que la meilleure façon de, de, de conjuguer avec cette situation critique, c'est que le provi les provinces puis le fédéral travaillent en partenariat comme ils le font maintenant. Euh, les provinces euh, sont responsables pour euh, la santé. Ils ont vraiment euh, les liens sur le terrain, sur la, la, la planche à vache euh, avec leurs infrastructures. Le gouvernement fédéral est toujours là euh, pour leur prêter euh, main forte. Certainement, on a fait ça en sécurisant l'accès aux vaccins. Et euh, on est toujours disponible pour les provinces qui ont besoin, qui nous demandent euh, de jouer un rôle euh, plus poussé. Mais... On va faire ça en partenariat avec les provinces.
0: Steven Blaney, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Très simple. Québec est en mesure de disposer de plus de 70 000 doses par jour de vaccins. Il y a une seule chose, le rôle du gouvernement fédéral, c'est de fournir les vaccins. Et c'est un petit peu comme l'histoire est charlie où sont les vaccins? Alors, le fédéral a la mission, le devoir de se concentrer sur son rôle premier, de jouer son rôle de partenaire, comme le dit M. Fergus, et c'est de fournir les vaccins. Et les provinces sont en mesure, sur le terrain, de livrer la marchandise. Je le disais, Québec réussit, donnez-leur les vaccins. Mais malheureusement, on a vu la semaine passée, les centres de vaccination étaient fermés. Pourquoi? Parce que les vaccins n'arrivent pas alors que le fédéral se concentre sur sa mission. On a vu tout le cafouillage euh, et, et ma foi, on n'en serait peut-être pas là. Pourquoi? Euh, parce que le, le fédéral a cafouillé dans, ses, dans, ses, dans la, le contrôle de la frontière et dans la livraison des vaccins. Donc, euh, qui se concentrent d'abord sur leur mission première puis ça va aller beaucoup mieux au pays.
4: Et
0: ne pas se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces. Mario Beaulieu du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez?
5: Bien, tout à fait. Une chose que le gouvernement fédéral pourrait faire c'est de hausser les transferts en santé. Depuis des décennies, le système de santé au Québec, comme je pense dans, dans les provinces, souffre d'un financement lié aux coupes dans les transferts en santé. Alors, euh, au départ, bon, dans les années 60, c'était 50 des dépenses en santé qui étaient financées par le fédéral. Aujourd'hui, c'est 22 Alors, ça fait que notre système de santé, déjà, quand on est arrivé dans la, la, la crise, la pandémie, euh, le système était presque euh, sur le bord de la rupture, alors ça a causé des problèmes énormes. D'autre part, euh, pourquoi euh, cette explosion-là, cette troisième vague aussi forte? Ben C'est un peu, le, même beaucoup, le résultat de la mauvaise gestion de la pandémie par les libéraux, que ce soit en termes de contrôle des frontières, mmh. euh, de, euh, de leur stratégie d'importation des vaccins plutôt que de que d'augmenter notre capacité de production des
0: vaccins. Oui, on sent qu'il y a une unanimité entre les conservateurs et le québécois là-dessus. Alexandre Boulerice, est-ce que euh, du NPD, le gouvernement fédéral devrait se mêler davantage de la gestion de la pandémie dans les provinces?
6: Non, le fédéral n'a pas du tout à se mêler de la gestion de la pandémie dans les provinces. Puis euh, euh, je suis tout à fait d'accord avec M. Beaulieu qu'il faut augmenter de manière substantielle la part du fédéral pour euh, les transferts en santé pour les provinces qui ont vraiment été coupées. Euh, pendant des années par les conservateurs et reconduit par euh, les libéraux. Par contre, il faut être très honnête là, avec les gens. À court terme, des hausses de transfert en santé, ça ne va pas aider à amener des vaccins puis à vacciner des gens sur le terrain. C'est un plan à moyen terme, c'est parfait. On est tout à fait d'accord avec le 35 les 35 demandés par les premiers ministres provinciaux. Mais à très court terme, il faut obtenir plus de vaccins. Les libéraux de M. Trudeau ont vraiment été extrêmement mauvais là-dessus. Aujourd'hui, à la période des questions, M. Trudeau disait... Hey, 20 des Canadiens sont vaccinés. Aux États-Unis, ils sont radis à 50-60 Il y a des pays européens. Voilà. Les Royaumes-Unis, ils tapent bien plus en avance mm -hmm. que nous. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut être en partenariat. Est-ce qu'on pourrait explorer l'idée, par exemple, que les services, l'offre de services des Forces armées canadiennes pourrait aider à avoir plus de bras sur le terrain pour pour donner des vaccins. Il y a des spécialistes, il y a des infirmiers, des infirmières qui sont dans les forces armées. Peut-être qu'on pourrait les utiliser. On les a utilisés dans le passé, il y a quelques mois, dans les CHSLD. Je dis pas que c'est la solution, mais c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter. Mais encore une fois, je vais être d'accord avec M. Blaney. si on ajoute des ressources sur le terrain, mais qu'il n'y a pas de vaccins à distribuer, on a un petit problème.
0: Bon. Euh, L'autre sujet du jour euh, aujourd'hui, parce que euh, le temps file, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est euh, les compressions euh, draconiennes à l'Université Laurentienne et les impacts sur euh, les francophones en Ontario. On apprenait aujourd'hui qu'il y a un débat d'urgence qui va, qui a lieu ce soir euh, aux communes. Euh, on sait que l'éducation, euh, c'est comme la santé, c'est de compétence provinciale, mais Ottawa se dit prêt à aider euh, financièrement le gouvernement de l'Ontario. J'ai reçu euh, plutôt à cette émission la ministre Mélanie Joly, euh, euh, bon, il y a des contacts entre les deux gouvernements, Ottawa et l'Ontario, mais ça semble très embryonnaire. Stephen Blainé, des conservateurs, euh, qu'est-ce que le gouvernement fédéral pourrait faire de plus dans le dossier de l'université euh, Laurentienne?
2: C'est très simple. La ministre Jolie a l'occasion de passer de la parole aux actes. On sait, elle a fait un livre blanc, mais rien de concret. Deux mesures concrètes pour l'université Laurentienne. La première, c'est un moratoire. On doit maintenir une année complète, tous les programmes francophones à l'université, et d'une part et d'autre part c'est de rediriger les fonds de 12 millions pour l'université vers l'université de Sudbury pour éventuellement avoir une entité francophone. Donc un moratoire, le fédéral a un rôle de leadership à jouer, c'est dans la lettre mandat de la ministre Jolie. on s'attend à ce qu'elle vienne secourir les minorités francophones. Notre chef a été très clair, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur, on s'engage à augmenter le financement des institutions postsecondaires, mais présentement il y a une situation d'urgence, mais on la voit partout au pays, on la voit aussi au campus Saint-Jean, il y a des investissements Ponctuel. Le fédéral n'a pas à attendre. Il a un rôle de leadership à jouer. C'est sa responsabilité. Alors, laissons faire les livres blancs les promesses après les élections. Passons à l'action maintenant.
0: Mario Beaulieu, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée euh, qu'Ottawa intervienne dans ce champ de compétences des provinces pour sauver des programmes francophones dans une université euh, en Ontario? Comment vous voyez ben, ça, là euh,
5: Comme il l'a fait pour l'Université de l'Ontario français, euh, le gouvernement fédéral devrait pouvoir faire... Euh, pression et euh, essayer de prendre une entente avec le gouvernement euh, ontarien, déjà euh, qui s'ingère directement, je pense que ce serait euh, assez néfaste pour la suite des choses. Puis ce qu'on vit actuellement, c'est le résultat du fiasco de la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles, dès le départ... Euh, euh, le, 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 il y avait le, presque la plus grosse partie du financement qui était destinée aux anglophones au Québec. Euh, quand on voit le, ce qui se passe partout, le campus Saint-Jean, c'est révoltant hier au comité des langues officielles. On recevait Mme Risbod de, de l'association des, des francophones en, en Alberta. Puis euh, là-bas, euh, il y a eu, euh, il y a, je pense en 2019, 98 millions d'annoncés pour les infrastructures de toutes les universités. Rien pour le campus Saint-Jean. Mm -hmm. Il y a eu des offres, en, encore du gouvernement libéral qui ont été refusées. Le gouvernement fédéral, là, pour financer les infrastructures, a été refusé. C'est presque une tentative d'assimilation. Ça nous rappelle toutes les lois qu'il y a eues qui interdisaient complètement l'enseignement du français au francophone.
0: Alexandre Bouleris pour revenir au code de l'université euh, Laurentienne, qu'est-ce que Ottawa devrait faire?
6: D'abord, on est très fiers au NPD d'avoir obtenu des débat d'urgence ce soir à la Chambre des communes. C'était notre initiative. Et oui, Ottawa a une responsabilité sans se mêler des, de, de, nécessairement là, de, de l'enseignement dans les universités, mais de financement. Il y a un sous-financement chronique l'éducation postsecondaire depuis des années à cause du gouvernement fédéral. Et la Laurentienne, c'est peut-être le, le Canari dans la mine. C'est peut-être le, le symbole ou le premier signe qu'on voit. Hier, M. Doucet de Nouveau-Brunswick nous disait à l'Université de Moncton, c'est peut-être juste une question de temps avant qu'il y ait des cours dans les programmes en français également. Et mélanie jolie la ministre, elle envoie une lettre à son homologue ontarien qui a dit le gouvernement demeure prêt à étudier la possibilité de... Demeurer prêt à oui, étudier oui. la possibilité de... C'est pas mettre le point sur la table, c'est pas être sérieux, ça, là. Mm. là. C'est vaguement, peut-être, on pourrait faire quelque chose si elle a à cœur vraiment la ministre, là, la francophonie puis les programmes en français. Il faut qu'elle soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus franche que ça. Il faut qu'elle prenne le téléphone, qu'elle appelle le gouvernement ontarien et dise ça n'a pas de maudit bon sens puis il faut régler cette, mm. ce problème-là. La francophonie, c'est pas juste un slogan électoral. Il faut que ça soit en
4: action pour vrai.
0: Greg Fergus, alors vous venez d'entendre vos collègues. Est-ce que votre gouvernement devrait faire preuve de plus de fermeté dans le dossier de l'Université Laurentienne?
4: En entendant mes collègues, euh, j'insiste qu'ils doivent retourner sur les bancs d'école pour mieux apprendre leur histoire. C'était qui, quel gouvernement qui était là pour s'assurer que l'Université de l'Ontario français soit financée? C'était le gouvernement fédéral. On était là, on avait tenu euh, parole et on était là et on est là pour euh, la Laurentienne aussi. Mais encore une fois, il faut travailler. C'est ça qu'on avait fait avec euh, l'UOF. Euh, il faut travailler avec les provinces pour s'entendre parce qu'il il faut avoir, euh, il faut qu'ils développent un plan pour qu'on puisse arriver là, mais la porte est grande ouverte, euh, comme la ministre a dit, et puis on veut jouer notre rôle pour s'assurer euh, la pérennité, euh, la promotion euh, de la, du fait français, non seulement au Québec, mais à travers le Canada.
0: Il reste moins d'une minute, est-ce qu'il y en a un de vous quatre qui veut réagir là-dessus
2: Essentiellement, bah l'université laurentienne a exactement. connu des ça. problèmes
0: systémiques. Euh, bon, oui. On va commencer par M. Allez-y, mais très rapidement,
2: l'université monde... laurentienne a connu des problèmes systémiques et le français a été traité un peu comme un citoyen de seconde classe au sein de l'institution. Il y a une réforme à apporter à la, à la gouvernance mm -hmm. pour par et euh, en fonction avec la communauté francophone du Nord-Ontario. Ben. Mais également, on doit quand même, pour l'instant, préserver l'intégrité des programmes avec un moratoire. Marie-Beaulieu, euh,
0: euh, je, euh, ben, je veux donner le temps moi, à, à Marie-Beaulieu, 10 secondes.
5: Très longtemps, tous les partis euh, qui sont là en ce moment ont joué à l'autruche. ont on donnait l'image, tout va bien, le Canada est un modèle pour ces minorités linguistiques. Ce n'est pas du tout le cas. Et euh, c'est assez incroyable ce qui se passe. Mais là, on commence à admettre qu'il y a un déclin du français, mais il est très tard. Alors, Alex... il va falloir vraiment, pas une modernisation, oui. mais euh, une modification en profondeur de la loi sur les langues officielles.
0: Alexandre Boulry, le mot de la fin en 10 secondes.
6: Vous savez, ça fait au-dessus d'un an qu'on sait que la Laurentienne avait des difficultés financières. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a rien fait, s'est traîné les pieds, puis là, il attend que ça explose avant de peut-être agir. C'est très dommage.
0: Alexandre Boulris, Greg Fergus, Stephen Blainé, Mario Beaulieu, merci beaucoup. On va suivre évidemment ce débat d'urgence. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci. merci. Au revoir. Merci, Madame merci. merci, au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.